0: están, iniciamos la primera semana hábil del mes de octubre ya, el décimo mes de este año 2022. Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, con mucho gusto transmitiendo desde la Ciudad de México. Bueno, pues como se anticipó, como lo anunció desde la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se presenta la segunda parte del PASIC, un nuevo programa antiinflacionario, aseguran que ahora sí va a funcionar, habría que ver si esto es cierto, porque es obvio que el primero no funcionó, vamos a ver de qué se trata, por lo pronto les adelanto, hay facilidades fiscales y regulatorias para la importación de alimentos con los riesgos sanitarios que ello implica, vamos a hablar, vamos a hablar de esto hoy, aquí en Momento Financiero. Y bueno, pues, eh, se cumple el plazo de consultas en materia de la controversia comercial de Estados Unidos y Canadá contra México en materia energética. 75 días previstos, se cumplen ya, y bueno, parece ser, todo parece indicar, y esto me parece que sería una buena noticia ganar algo de tiempo. Esto me parece que, eh, como está contemplado en el propio acuerdo, estas consultas, este periodo se puede ampliar antes de llegar a la al panel, al panel que pues seguramente perderíamos en México. Bueno, vamos a platicar de esto también, también eh, hablaremos de que el viernes el, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó su informe de finanzas públicas y deuda al cierre del mes de agosto. Bueno, pues aquí vamos a ver pues la afectación en los ingresos del subsidio a las gasolinas, pero bueno, aquí hay varias visiones, vamos a ver lo interesante de dos visiones distintas una que pues señala lo que les acabo de decir de la pérdida de ingresos y otra de que a pesar de todo la, las finanzas públicas podrían considerarse que siguen equilibradas en nuestro país, veremos a costo de qué hablaré también de los mayores ingresos por publicidad de estos podcasts que abundan en las redes, vamos a revisar este tema muy interesante y, por supuesto, los gatelazos ante pues la seriedad de lo que les comentábamos el viernes, pues del hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, pues bueno, tendré que adelantar los contravincilazos porque, pues bien, vale la pena recordar los tumbos que ha dado el presidente López Obrador en cuanto a su salud. De eso escribió hoy una columna, en eh, eh, pues las plataformas a donde me hacen favor de abrirme el espacio para mi opinión, mi opinión y mi análisis. También tendremos gatelazos este lunes. ¡Empezamos! momento financiero esto es momento financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, sí. momento financiero el análisis económico más claro objetivo y divertido de internet sin tanto choro, Sí. y como les gusta Clarito sí. y a la boca ¡Órale! vamos, respete bien momento financiero bueno pues eh, la presidencia de la república se entró hoy aunque hubo pues muchos otros temas Está ahí de todo, pero bueno, inició su conferencia con eh, nuevas medidas antiinflacionarias. Habíamos visto, ellos aseguran que ha funcionado el pasillo sí, la verdad es que poco ha funcionado, pero bueno, pues hoy se anuncian nuevas medidas de la mano de un grupo de veintitantos empresarios, jefes de empresas, sobre todo que tienen que ver con el ramo de alimentos y de distribución, eh, que bueno, pues habría que ver ¿Por qué tendría que funcionar si el PASIC no funcionó? Bueno, vamos a platicar de qué se tratan estas medidas. Por lo pronto, el presidente de la República pues dio la introducción a estas nuevas medidas eh, pues diciendo que hasta ahorita pues el control inflacionario pues más o menos ha funcionado. Bueno, si es así entonces, ¿para qué? ¿Para qué eh, las nuevas medidas? Pero bueno, el presidente, por supuesto siempre culpa a todo y a todos de lo que ha venido sucediendo. Vamos a ver qué dijo esta mañana el presidente de la República.
1: Nos da mucho gusto el poder informar al pueblo de México que con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes, eh, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno eh, llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento en los precios, la carestía y eh, por anticipado agradecerles mucho a todos ustedes.
0: rollo de siempre, pues suena un tanto cuanto a demagogia un tanto soso, un tanto plano el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la ya estaba inició su intervención antes y se los voy a tener por supuesto de detallar en qué consiste este nuevo plan pues eh, el secretario de Hacienda dio un vistazo de hasta ahorita cómo va el tema de la inflación que pues eh, supuestamente bueno no supuestamente, el gobierno centra o ha centrado su estrategia de inflacionar hasta el momento en el estímulo, el subsidio, pues, a las gasolinas. Vamos a ver al secretario de Hacienda y Crédito.
2: público. Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Por el aumento de inflación mundial, México ha recibido un impacto, entre otros, en los costos de materias primas, agrícolas y energéticas. El gobierno ha neutralizado el efecto inflacionario de los aumentos en gasolina, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento, a no más que la tasa de inflación. Sin embargo, el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido. Esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 por en la primera quincena de septiembre sea 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos sea de 4.2 puntos porcentuales. A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos.
0: A ver, ok, producir más alimentos, nada más que el presupuesto como en muchos otros rubros, ha bajado. ¿Por qué? Porque para mantener, y ahorita lo vamos a hablar, las finanzas públicas, pues lo que se reduce es el gasto mientras no sean los programas sociales o las obras prioritarias del presidente. Entonces, el anuncio, a mi parecer, se centra en el tema de importación de alimentos, que contradice el discurso de soberanía alimentaria del presidente. Y bueno, esto es lo interesante, el, presidente, el secretario de Hacienda anuncia... Estímulos de carácter fiscal y regulatorio, incluyendo la regulación sanitaria, o sea, el ver que los alimentos que entran a México tengan condiciones de inocuidad y de higiene correctas, eh, consiste en estos puntos que señala el secretario de Hacienda y Crédito Público. Aquí el paquete de medidas concretas anunciado el día de hoy en Palacio Nacional.
2: El gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENACICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Así se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole. Punto cuatro, no había mencionado los puntos. El, el gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2020. se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos actualmente el
0: bueno pues aquí vemos okay. manga ancha a importación de alimentos ok, está bien riesgoso eh, el tema de los estímulos fiscales a mí me parece bien interesante eh, lo que preocupa es eh, cancelar cualquier requerimiento de senasica que es la dependencia que garantiza la inocuidad de los alimentos importados y de la COFEPRIS, que ve riesgos sanitarios. Le está dejando, por supuesto, el gobierno a los empresarios que chequen que la calidad de los productos importados sea la correcta. Dijo, con todo respeto, pero eso no es trabajo de los empresarios. Por eso a mí me parece que este plan, otra vez, es hueco, es hueco. Eh, no, no se ve eh, más allá de una buena intención, Ahora bien, eh, otra de las cosas que eh, anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, estímulo fiscal, estímulo eh, regulatorio, eh, es, insisto, un cambio, un cambio de paradigma, eh, pero eh, bueno, también habla de que se buscará reducir en un 8% el costo del paquete este de 24 productos que en el PASIC no sirvió para nada. Está tratando de establecer, no veo cómo lo logre, de que este, es, este costo baje de 1.129 pesos a 1.039 pesos hasta el próximo febrero. La pregunta es entonces, ¿la tortilla volvería a subir en marzo? Más allá de que pues estos 24 productos no son suficientes, sobre todo porque no son generalizados, sino un tipo o marca o, o digamos modelo de presentación de, por ejemplo, pan blanco, pues no eh, necesariamente puede determinar. De que, de que nada más, de que no nada más baje este, el pan en cierta presentación, sino todos los demás, ya no digamos los que se venden a granel en otro tipo de establecimientos que no sean cadenas comerciales. Bueno, pues los empresarios asumen el compromiso de no subir precios en estos 24 productos. Ya escuchamos al secretario de Hacienda y Crédito Público hablar de la licencia única universal de importación de alimentos. Y bueno, en materia de exportación, bueno, pues el, el secretario de Hacienda habla de que se cancela la exportación de maíz blanco, frijol y atún y sardina enlatados. Ahí estaban los empresarios, vamos a ver esto, insisto, no le veo yo mayor profundidad a esto, me parece, insisto, interesante lo de los estímulos fiscales, me preocupa el tema sanitario, pero bueno, no se ve cómo esto pueda, pueda eh, pues, eh, ir, ir más allá de lo que hemos visto en realidad y habrá que reconocerlo aunque ahorita vamos a analizar los costos ya lo hemos hablado pues lo único que ha venido con resultados concretos en materia de la lucha inflacionaria o antiinflacionaria del gobierno federal es el tema del estímulo a las gasolinas y precisamente y precisamente con eso con eso eh, pues eh, tengo que comentarles que el viernes el viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió los resultados de finanzas públicas y deuda al cierre de agosto. Destacable, por supuesto, lo que se deja recaudar por IEPS, Impuesto Especial de Productos y Servicios, porque pues, este, eh, la mayor parte de este impuesto se va a subsidiar las gasolinas que deberían de haber, deberían de haber costado más por el incremento en el precio del petróleo y esa se dejó de recaudar. Aquí un tema interesante porque vamos a ver dos formas de eh, abordar la información por parte de los especialistas periodísticos en este sentido del informe del de viernes de Hacienda. Por un lado, eh, el economista destaca lo que les estoy diciendo, este eh, golpe que representa los estímulos a la gasolina, a la recaudación de impuestos, que cayó en general la recaudación tributaria 0.4% a agosto, Dice, al mes de agosto se dejaron de cobrar $4,451 millones de pesos en IEPS. Mientras tanto, los ingresos tributarios suman $2,6 millones de pesos, que es la caída está del 0,4%. Pero vamos, pero vamos por partes, vamos por partes, rubro por rubro. Primero, ingresos, ingresos presupuestarios, tributarios, perdón. Bueno, pues aquí tienen esta caída. Marginal, pero caída al fin y al cabo de 0.4%, de 2.63 a 2.62 billones de pesos, eh, medido en términos de comparación anual enero-agosto. Veamos el siguiente factor de la ecuación. Pues ya vimos ingresos tributarios en general, pero aquí viene eh, el costo del IEPS por el tema de gasolina. Fíjense cómo, si en el 2021, en enero-agosto se recaudaron 308 mil 480 millones de pesos este año apenas 44 mil 608 millones de pesos por este estímulo que pues evitó que los precios de la gasolina subiera este es el costo real ahora veamos veamos la siguiente gráfica que es eh, donde eh, pues les eh, nos presenta el economista que este, este déficit o esta baja en recaudación por IEPS no alcanza a ser Cubierta por la recaudación en materia de impuesto de la renta, que es lo que nos cobran por lo que ganamos los eh, trabajadores, digamos, formales. Y aquí tenemos cómo el impuesto de la renta, eh, pues tiene un crecimiento eh, real eh, de 14,8%, pero esto no es suficiente para compensar la pérdida por IEPS, porque en el macheo final, pues queda este, pues materialmente en eh, nivel similar con un crecimiento apenas de 0.4 en la recaudación tributaria este que materialmente es este cero impuesto sobre la renta y bueno pues veamos finalmente eh, pues esto a qué se debe o con qué tiene que ver vemos en la siguiente eh, nota también del economista que pues ve todos los pros y los contras del de paquete, más bien del informe de finanzas públicas, y bueno, el gobierno gasta 3.600 millones de pesos más de lo aprobado de enero a agosto, este, un alza de 3.2%, y, y bueno, aquí y esto pues tiene que ver más con el mayor gasto en la CFE, que estamos financiando el déficit, y los gastos en las obras emblemáticas, pero se reducen se reduce, pues, sensiblemente, eh, gastos en otros programas de salud, de educación, de otro tipo de programas que, bueno, pues hacen que las finanzas públicas, pues materialmente, eh, eh, pues vean un fin eh, en, en la posibilidad de mantenerlas estables. Y aquí, pues depende de cómo vean el, gas, el, el vaso medio vacío o medio lleno, amigos y amigas del momento financiero. Porque si bien ya las finanzas públicas están llegando a un punto en el que ya no tienen más margen de maniobra, para evitar que se dispare el déficit fiscal este, sin eh, que haya mayor deuda, eh, que sí la hay, pues, pero mayor deuda todavía de la que ya hemos documentado aquí en momento financiero, pues entonces eh, puede haber la otra versión que es lo fascinante de este negocio de la información, porque sobre estos mismos datos el financiero es mucho más optimista, porque el financiero dice... Todavía las finanzas públicas están equilibradas, o por lo menos no han caído en un desequilibrio mayor. Vemos la nota principal del financiero de hoy, en donde dice, bueno, pues las finanzas públicas todavía no se desbalagan, todavía no se eh, desequilibran del todo. porque Sobre todo porque eh, el, la diferencia entre ingresos y e ingresos se esperaba que fuera mayor a la que finalmente se dio entre enero y agosto, este, 247 mil millones de pesos era lo que eh, se estimaba, eh, más bien es, es eh, lo que se eh, calculaba hasta agosto de ingresos presupuestarios por encima de lo programado, y, y bueno, pues 3.647 millones de pesos superó el gasto entre enero y agosto, ya explicamos por qué, y bueno, eh, finalmente el, el periódico El Financiero dice que es una sorpresa que las finanzas públicas se mantengan todavía con bajos déficits. Esto ya no es sostenible, esto ya no es sostenible. ¿Por qué? Porque esto tiene dos razones fundamentales. La más importante es que el costo de la deuda fue menor que el estimado antes de agosto. Pero vamos viendo primero las gráficas en los que basa el financiero esta aceleración esta afirmación. Y si me lo ponemos, aquí tenemos, fíjense cómo, pues eh, de junio... Agosto de este mismo año, pues la caída en el gasto neto programado eh, acorde con los ingresos presupuestarios que incluyen ingresos tributarios para mantener más o menos este equilibrio de las finanzas públicas. La siguiente, por favor, 541.86 mil millones de pesos. Este, eh, regresamos al anterior, por favor, para terminar, perdónenme. 541 mil el gasto neto pagado contra 518 mil los ingresos presupuestarios. Vamos a la siguiente de eh, El Economista. Pese al alza de tasas de interés, y aquí está la otra razón, el costo financiero de la deuda fue 4 mil 575, menor a lo, millones de pesos menor a lo programado. Nosotros aquí ya habíamos reportado que el costo financiero de la deuda se había incrementado por efecto del alza en las tasas de interés, pero sin embargo en el reporte de finanzas públicas al mes de agosto este, este incremento en el costo financiero fue menor a lo programado y eso explica el optimismo del de financiero en fin, vamos viendo tenemos este, eh, otra gráfica antes del video de Yorio este, bueno, no entonces, estamos, estamos perfectamente bien, ojalá la explicación sea entendible sea clara de estas dos formas de ver cómo se están comportando las finanzas públicas. Y bueno, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, le dio a Víctor Piz, mi querido amigo Víctor Piz, eh, que está encargado de la parte editorial del financiero, una entrevista muy interesante en donde Gabriel Jorio explica muy claramente cuál es el reto en materia de finanzas públicas. Por supuesto, defiende la política que está siguiendo la Secretaría de Hacienda, instrumentada mucho por él mismo, incluyendo la renegociación de la deuda, pero es muy interesante ver y escuchar lo que dice Gabriel Giorgio, el
3: subsecretario de Asil, veamos. Pues, eh, por ejemplo, lo, lo que no nos preocupa es el, el, el precio del petróleo en este momento no, no, no parece ser una variable de preocupación porque somos un país exportador de petróleo pero importador de gasolinas y ahí se están haciendo inversiones para tratar de disminuir esta, digamos, esta balanza. Eh, pero hacia adelante los riesgos que podrían existir es que el precio de la, del petróleo siga cayendo de manera eh, sostenida y esto implica menos, eh, aunque implica una mayor recaudación del impuesto del IEPS gasolinas, implica un menor flujo petrolero para, para el país. Pero ahí tenemos un mecanismo muy eficiente que ha sido la cobertura petrolera. Entonces ese riesgo está controlado, mitigado, acotado. Eh, y el riesgo de que suban, pues en realidad nos genera una presión sobre las, el precio de las gasolinas, lo que estamos viviendo hoy, pero usualmente tiene una relación uno a uno. Entonces pareciera que los dos movimientos están, eh, tienen de, de alguna manera un mecanismo para compensarlos. ¿no? Eh, yo creo que a nivel global hay una situación o un contexto que sí está complicado porque como inicié, iniciamos esta entrevista y lo que inicié diciendo, hay, hay constantes choques de oferta y hay con, continuos choques de oferta que se están acentuando por por crecientes conflictos geopolíticos que están aumentando en el nivel de intensidad. ¿no? Eh, si esto se mantiene eh, abordar un choque de oferta implica acciones de inversión, inversión en infraestructura, reducción de costos de, la, de las economías. y Es una agenda más complicada de ejecutar en el corto plazo. Eh, entonces, la reacción que está habiendo, eh, que estamos observando a nivel internacional, en realidad es, una, es un ajuste de política monetaria que trabaja del lado de la demanda. Entonces, prácticamente lo que va a suceder es que la Reserva Federal o los bancos centrales Empiezan a contraer las demandas eh, y en ese sentido eh, no necesariamente controlan la inflación en el corto plazo, sí anclan las expectativas de mediano y largo plazo. Eventualmente la política monetaria tendrá un efecto, pero es a costo de sacrificar un poco de actividad económica en un contexto donde los, los choques de oferta están sacrificando también esta actividad. ¿no? Por eso los analistas hablan de una recesión o una desaceleración. Entonces la, la, la coordinación de política monetaria y fiscal va a seguir siendo importante, eh, pero el lado fiscal, las inversiones en infraestructura, en reducir los costos de la economía, eh, facilitar la movilidad, los, el transporte, evitar todos estos como cuellos de botella en la economía que, bien, que trabajan por el lado de la oferta van a ser importantes.
0: No recuerdo una explicación más clara de Gabriel Llorio sobre esto. Ahora, Gabriel Llorio reconoce algo que es muy importante subrayar, el entorno internacional parece que con la anexión de territorios de Rusia, de, de Ucrania por parte de Rusia, pues hace que la guerra no tenga un destino todavía eh, pues de visible final y entonces en ese sentido pues las tensiones van a prevalecer, entonces en ese sentido el secretario Llorio dice, ¿qué se hace en esos casos? Pues mayor inversión y ese es el problema en México la falta de inversión pública y privada, la inversión pública se está yendo exclusivamente a tres Maya y a un día de dos bocas y no hay no hay manera de ver que esto cambie. La inversión privada, pues a pesar de que cuentan y dicen eh, en la Secretaría de Economía y el propio presidente que la inversión extranjera directa tiene niveles importantes récord históricamente, bueno, pues esto se debe a otros factores que tienen que ver primero con las inversiones de lo ya existente y segundo con algunas empresas que efectivamente se están reubicando por el shoring pero no al nivel que podría hacerse. Eh, debido a las de, dudas que tiene todavía la inversión y los empresarios, sobre todo en materia de abastecimiento de energía y fundamentalmente de electricidad. Bueno, pues ahí los grandes retos que presentan las finanzas públicas porque el margen, y aquí sí yo tengo que ser muy claro en la opinión que tengo y que tenemos aquí en, en, el, en el programa, en el momento financiero, el margen, el margen fiscal ya se ha roto, ya no hay manera, ya no hay manera de eh, sacarle agua a las piedras de la tributación mayormente la eh, que el rostro insiste en que este año todavía se puede recuperar litigios fiscales, pero el margen el margen materialmente se ha agotado en este sentido. Y bueno, tenemos desde el punto de vista energético pues también que platicarles que dentro de tanta información que si el hackeo, que si que si el tema de la violencia, que el tema de la inflación, bueno, pues el día de hoy se cumplen 75 días de plazo para las consultas relacionadas con la controversia de Estados Unidos y Canadá en torno a la materia de darle prioridad al despacho eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad y con eso apostarle a energías más caras y no sustentables en materia ambiental, bueno, pues eh, todo parece indicar, y esto me parece que no es una mala noticia, que el ala más moderada de la 4T, eh, encabezada por el propio secretario de Hacienda, la secretaria de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores, pues está apostando a la negociación para ganar tiempo. El programa, más bien eh, la, las reglas de estas consultas establecen que este periodo que vence hoy puede ampliarse si las partes así lo acuerdan antes de llegar al panel, que ya sería un panel independiente, que determinaría lo procedente y que hemos dicho aquí que seguramente nos llevaría a perder esta controversia y con ello eh, pues eh, aplicar los aranceles millonarios en dólares eh, por violar el Tratado de Libre de Comercio en Materia Energética. Bueno, pues todo parece indicar que eh, sí se va a tener un espacio más, no sabemos cuánto tiempo... Eh, para tratar de llegar a un arreglo en la parte de las consultas y evitar llegar al panel de controversia. Nosotros estamos esperando información clara de parte de la Cancillería o de la Secretaría de Economía para poder confirmar o desmentir esto, porque teóricamente si el plazo original se cumpliera en esta semana, concretamente el día de hoy, bueno, pues tendríamos que proceder a un panel que duraría aproximadamente un año y en el cual seguramente dentro de 365 días, cuando mucho, pues México sería condenado a pagar compensaciones millonarias por eh, violar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, así las cosas, así las cosas en panorama muy complejo, muy complejo, hay que leer, hay que leer hoy en el financiero, tanto Darío Sánchez como Enrique Quintana, con pues, el panorama complejo, Darío, en materia comercial, por esto que les estoy diciendo, y Enrique Quintana, por la parte macroeconómica, que pues, hace ver entre los problemas eh, geopolíticos, los problemas económicos, los problemas de crisis, de demanda, los problemas inflacionarios y, sobre todo, sobre todo, el tema del margen fiscal en las finanzas públicas nacionales, pues se ve que lo que queda de este año y el año que entra serán periodos muy complicados. Agreguémosle en la parte política, pues ahí viene el libro este de eh, El Rey del Cash, que revelaría que revelaría eh, pues eh, la forma en que se ha financiado Andrés Manuel López Obrador desde que era oposición antes de llegar a la presidencia de la República con dinero en efectivo. Y por supuesto los cables del Guacamaya Leaks, esto que pues apenas empieza a eh, trascender, ya salió lo de la salud del presidente, ya salió lo de eh, cuestiones de acoso sexual en el ejército, ya salieron los pleitos entre el secretario de Marina y el secretario de Defensa Nacional, pero pues se dice que viene mucho más información que se irá revelando poco a poco, pero ahorita les platico de qué escribí sobre esto y por supuesto habrá gatelazos que son y lazos adelantados pues, por estas graves contradicciones del gobierno de la 4 Mientras tanto, vamos...
1: A la pausa de mitad del programa... ...leer sus comentarios... ...y regreso con ustedes...
0: ...bueno pues aquí estamos... ...Liche Contreras, gracias... ...buenos días amigos... ...desde el inicio de semana igualmente... ...gracias Pepe Almazán Mendiola... ...Loret capítulo 69... ...La Casa Gris, Loret capítulo 96... ...Jacoa Cedena curiosidades... ...fíjate es una buena observación de José Almazán... ...69 y 96... ...bueno ahí ...qué bueno que no está Mauricio Flores... ...porque hubiera salido ya con una guarrada... Alejandro Méndez Tocayo desde Querétaro, saludos hasta Santiago de Querétaro, Antonio Pedraza Rodríguez, buenos días, saludos financieros desde Cancún, que envidia, con control de precios no se ve que pueda funcionar, pues no, parece que no, Este, pues no no hay manera o no se ve que haya manera, me parece, Antonio, insisto, hay algo, algo interesante con el tema de estímulos fiscales en materia de importación de alimentos, no así la parte de inocuidad y sanidad, que bueno, pues eh, parece que, pues, es un, ahí se va, sin ver otras consecuencias, que en este caso serían graves de carácter sanitario. Eliseo Hernández Martínez, buenos días desde Iztapaluca. No necesita estudio nuevo. Lo verdaderamente importante es lo que nos comparten. Muchas gracias, Eliseo. Sin embargo, estamos trabajando en que esto mejore día con día y ya les informaremos. José Amazán Mendiola, ¿qué pasará con los playoffs Guacamayas de Palenque, ¿se seguirán llamando así? Este, en, en, Entiendo que sí, son las guacamayas de Palenque. A ver si no les cambian el, el nombre. Por, su, por cierto, me han preguntado que si ya tenemos algún adelanto del libro este de... De, del rey del cash. Bueno, lean hoy actor de Mauleón en, en el Universal, adelanta algunos nombres que saldrán salpicados por el manejo de dinero en efectivo para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador de 18 años para acá. Raimundo Velázquez Hidalgo, saludos cordiales a toda la banda desde Zacatlán de las Manzanas. Saludos a Zacatlán de las Manzanas allá en la Sierra Norte de Puebla, José Luis Flores Mariano, buen día, Mauricio Yales, los mejores analistas financieros, oigan, ¿cómo vamos en Deer Park, ya menos inunda México con gasolina barata? Pues José Luis, la gasolina que nos vende Deer Park, cuenta, cuenta como importación, y pues el presidente se las quiso vender de regreso más baratas a los gringos, pero ya la gasolina de Estados Unidos está más barata que la que se vende aquí en México, con todo y el subsidio que nos cuesta 400 mil millones de pesos. Gaby Guzmán, tío Alex y tío Mauta, divinos, gracias, Gaby. Igualmente, un beso. José Luis Flores Mariano, me he dado cuenta que la Vincis dice esto es falso, esto es mentira, pero no da pruebas, sin pruebas no se puede descalificar, ¿no? Pues, pues sí, este, así ha sido siempre, dice esto es falso, ¿por qué? Pues porque lo dice Fulano de Talaga. Ah. Bueno, está bien. Ahorita vamos a ver contra bichilazos. Eh, José Almazán Mendiola, La Sedena dando cursos de ciberseguridad. Vaya payasos. Genaro Eric, saludos al virus y al antivirus de las finanzas. César Recendis, buenos días desde el lugar donde empieza la patria, Tijuana, Baja California. Saludos a Tijuana, allá en la frontera. Con San Isidro, saludos por allá mi amigo Checo Sermeño y Ademir Piñera. Francisco García, buenos días, la deuda de Pemes con sus proveedores sigue creciendo y ahora hasta con los que construyen la refinería. Proces, Server, mi general y mariscal prusiano, Luis Crescencio Sandoval, deje de estar comiendo camote, haciendo las veces de matraquero del Nacuspán. A ah, caray, duro, atienda su changarro, bueno, duro. Doctora Mauri Serrano, saludos a los enanitos verdes y a los terrícolas. Gracias, doctor. Carlos González, el programa La Silla Roja del Financiero Brúmer con José Ángel Gurría. Bueno, ¿eh? buena entrevista. José Ángel Gurría se anda moviendo. Algunos dicen, ¿acaso será candidato yo en lo personal? No lo creo, pero pues José Ángel Gurría siempre ha sido mediático e inquieto. Camacho. El acuerdo del presidente con los intermediarios de comercio en alimentos para congelar los precios de la canasta básica perjudica a los productores agropecuarios en el más débil. Es un buen punto, Camacho, tienes toda la razón. Esos que se supone que el presidente protege cuidando la soberanía alimentaria de prometer que vamos a producir todos nuestros alimentos, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que pues, el mercado es el mercado y si compramos más barato en otro mercado, pues siendo cuidadosos hay que hacerlo así. Aquí lo que pasa es que se trata de una medida de urgencia antiinflacionaria, que bueno, me parece a mí que lo dedicado pasa por el tema de salubridad, eh, con el tema de liberar todos los requisitos de carácter sanitario para importación de alimentos. Lucía Elena Silva, ¿va a importar en medicinas y alimentos sin pasar control de nadie? No. Lucía, esto es solo para alimentos, aunque bueno, la cofepris está tan desmantelada que en tema de medicamentos, híjole, ya saldrán informaciones al respecto. Yo sé que eh, la, el burocratismo de la COFEPRIS en materia de autorizaciones para medicamentos pues está a todo lo que da Proceserber, señor presidente Andrés Manuel López Obrador y los obligatorios impuestos fiscales que habló de primero y barra para cuando Efren, el Benito Juárez del malestar se apega al discurso para no regarla bueno, se refiere al secretario de Hacienda, Carlos González. Estímulo aquí, estímulo allá. Parece película, no. Por... Bueno, Connie Ortiz, si el pollo importado viene con virus de la gripe aviar y otras enfermedades, así los recibirán. Ese es el riesgo, Connie. Ese es el riesgo, justamente. Eh, ¿Por qué no apoyó a las empresas cuando más se necesitó por la pandemia? Buena pregunta, la comparto. Colegio Conejo Blas, saludos, tíos finoles ya listos para comprar el libro de rey del cash, ya se agotó y todavía no sale. Esto es, esto es un fenómeno. eh. José Almazán Mendiola, Andrés, prefiere amurallar Palacio Nacional que ponerle un firewall a los servidores de la Serena. ¿Sabes, José, cuánto se redujo el presupuesto para protección informática a la Secretaría de la Defensa Nacional este año? 40%. Ahí están las consecuencias. René Franco, qué nueva sorpresa veremos este próximo jueves. Yo creo que antes, René, porque ya los cables de Guacamaya Leaks, ya no nada más están en poder de latinos y de Carlos Loré de Mola, los tiene también el país, y los tiene también Carmen Aristegui, entonces, eso es muchísima información, la están desmenuzando y seguramente irá saliendo poco a poco, sí mil y cuatro, y que de los dos aviones con 100 toneladas de material eléctrico que recibió Cuba por parte del gobierno mexicano, misterioso apoyo a Cuba en este fin de semana. Doctora Mauri Serrano, ahora Resulta que la 4T tiene el copyright de Ayotzinapa 2 de octubre. O pues es que ayer agredieron a, 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 a Denise Dresser, la corrieron de la manifestación del 2 de octubre, pues porque se abrogan el derecho de eh, copyright, como dice a Mauri Serrano, del de 2 de octubre. Yo estoy en desacuerdo. Yo siempre he diferido muchas cosas con Denise Dresser, pero pues Denise Dresser siempre estaba en ese tipo de marchas. Y bueno, no hay nadie que le pueda o le deba decir dónde puede estar y dónde no puede estar. Héctor Carvajal, a ver, para evitar censuras, si le digo un Chairo, hijo de la señora de la esquina, con tacón dorado, ¿se entiende lo que le quiero decir? Pues Héctor, sí se entiende. José Almazán vendió mendiola, le rompen los leds a Vicente Serrano y la CNDH reprueba el acto, insultan a Denis Recer y callan. Pues sí, la balanza petrolera, dice Carlos González, es deficitaria. Que no se haga el subsecretario Yorio. Tienes razón, Carlos. La explicación de Yorio fue bastante eh, didáctica, me lo pareció. Eso no implica que no defienda su punto, que se pueda atacar como lo que nos estás eh, platicando y observando. Vámonos, te regreso con la información para volver con ustedes y luego los. Bueno, pues interesante el dato que me encuentro hoy. Quienes suben sus ingresos por publicidad y ya superaron los que tenían antes de la pandemia son los podcasts. No me, me llama la atención, aunque no me sorprende, porque precisamente la pandemia hizo que muchos descubrieran este tipo de alternativas de comunicación que a lo mejor no necesariamente antes de la pandemia usaban y debido al, al confinamiento, eh, pues eh, accedieron a este tipo de herramientas digitales de comunicación. Veamos esta nota interesante. Eh, Ingresos publicitarios de podcast superan el 138% los niveles prepandemia. Ya les explico por qué se debe esto, a mi parecer. Y pues estamos hablando de plataformas como YouTube, como Spotify, donde, por cierto, pueden escuchar y ver momento financiero, más bien escuchar Amazon, rebasan en 23% las, la audiencia de los seres principales de las 10 principales estaciones de radio. Esto y se los dice un viejo trabajador de medios de comunicación como un servidor, bueno, pues es un cambio de paradigma absoluto, eh, pues ya las nuevas generaciones materialmente no escuchan radio, vivir televisión, sino acceden a este tipo de plataformas de todo tipo, podcasts videos, en fin, este, TikToks ahora, eh, y bueno, pues esta es la forma en que cambian los medios de comunicación, como lo hizo, como lo hizo eh, la aparición del cine a principios del siglo pasado, del siglo XX, eh, la, eh, ...que sustituyó, igual que la televisión a la radio... Eh, ...aquella canción que decía ochentera ...que el video mató a la estrella de radio... ...llegó el videotape después... ...luego llegaron los CDs, eh, los DVDs... ...y pues ahora todo perfectamente en línea... ...pero vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hablando... ...en materia de ingresos, fíjense... ...valor en millones de dólares de la publicidad en podcast... ...apenas en 2019, antes de la pandemia... Eh, pues crecía, crecía eh, poquito y tenía pues un valor de eh, alrededor de 38, eh, de 13 millones de dólares, perdón, y actualmente, actualmente 48 millones de dólares, bueno, por supuesto se incrementó, aquí vemos el, el, la razón, lo que les decía del incremento en porcentaje, pues vean cómo crece en 2020, 2021, pues esto es por la pandemia, y si vemos pues... Eh, pues eh, la composición de qué tipo de contenido es el que más se consume, pues está variadito pero bueno, vea, nos vamos a cuartos, 22% comedia, la gente se quiere divertir 21% noticias que es un poco lo que les decía del cambio en los patrones de consumo en materia de información eh, y bueno, de ahí deportes 17% de, de cuidado personal religiosos, eh, autoayuda periodismo, investigación y financieros como este programa de Momento Financiero 13, 13%. Pues así es el cambio en este tipo de negocios y de forma de presentar y de monetizar contenidos informativos. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy escribí una columna, una columna que titulo Cállate Guacamaya. Recuerdo, recuerdo cuando... En el gobierno de Vicente Fox, ya en campaña para las elecciones de 2006, eh, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador le gritó al presidente Fox: "Cállate, chachalaca", diciéndole que dejara de opinar sobre él y e involucrarse en la elección. Bueno, a mí me parece y analizo en mi columna que este dicho "cállate, chachalacas", cállate, chachalaca, marcó, marcó el principio de la derrota del presidente López Obrador que iba encaminado a una victoria muy fácil y holgada en el 2006. Él alega que perdió por un fraude electoral que nunca probó. Yo sostengo que perdió por sus propios errores y probablemente el primero de ellos haya sido decirle Chachalaca, un presidente que aunque no era precisamente el mejor presidente de la historia, tenía su popularidad. Hoy seguramente el presidente López Obrador dirá cállate guacamaya porque así se llama la plataforma que hackeó la información, la información de la Secretaría de Defensa Nacional y que en una primera entrega no sabemos las consecuencias que vaya a tener esto, más allá de la importancia y de la seriedad de que sistemas de seguridad nacional hayan sido violentados y vulnerados, es que la primera revelación importante que se hizo fue lo que ya sabíamos, pero que se mostró vehementemente, que el presidente de la República miente. Y el presidente de la República miente porque si bien había dicho que estaba bien de salud o que no tenía problemas de salud, pues bueno, la primera revelación bomba de los guacamaya leaks fue que el presidente mentía. Y el presidente salió al otro día a decir simplemente, es verdad, estoy enfermo, aunque unos días antes haya dicho que no lo estaba. Este es el principal problema inicial que creo que exhibe los guacamayaliks. Los guacamaya ¿Cómo un presidente puede, sin tener consecuencias, mentir con tanta desfachatez y sin tanto pudor como ha pasado con esto? En mi columna, por supuesto, también pues, me declaro expectante sobre lo que venga, porque son millones y millones de correos electrónicos, de información, de archivos que irán saliendo, que irán saliendo poco a poco. Ahorita lo decía en el corte. Ya los están escudriñando periodistas de Latinos, del periódico El País, de eh, el Aristegui, del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui, e irán saliendo, no sabemos hasta cuándo y hasta dónde afectará esto. Y precisamente, y precisamente a partir de esta reflexión, inicio de regreso del corte con los gatelazos de hoy, que en este caso son contravilchilazos adelantados, de, eh, el, el lunes porque esto correspondería al próximo miércoles pero no puedo dejar pasar más tiempo sin machacar esto que es la primera gran revelación de los guacamayalix algo que ya sabíamos pero que no, se, que no se nos había mostrado con tanta nitidez la capacidad presidencial de mentir Regresamos. bueno pues aquí andamos Aleluya, lequi exige impuestos sobre como si alguna vez los hubiera pagado, ¿no? Pues no, 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 no parece que haya pagado impuestos el presidente López Obrador, pues con puro cash. Mario Alberto Álvarez, buenos días este, financieros, si aumentaron los productos y los empresarios anunciados que los mantendrán, ¿cuál sería el beneficio al consumidor? ¿Que no, va, ¿Que no va a haber aumentos? ¿Ese sería el beneficio? Pues sí, lo que pasa es que es esta visión simplona de, pues sí, esta visión simplona que tiene el presidente, a ver, comprométanse a no aumentar los precios y así vamos a bajar la inflación. Pues no, no es tan sencillo, no es tan sencillo. José Amazán vendió la a la Vilcis, si ya la deberían despedir, ya su sección no viene al caso después del caqueo. Pepe, estoy completamente de acuerdo contigo. Aleluya Leque, si en vez de sembrar arbolitos hubieran sembrado maíz, frijol, verduras y hortalizas, hoy no estaríamos importando alimentos. Ignacio Lara, buenos días, desde Playa del Carmen. Híjole, qué envidia, esperemos que al cacas no se le ocurra clausurar Escaret por tener guacamayas en sus parques y criaderos. Abuser, leyó un Twitter de cuando Obrador fue jefe de gobierno y que iban a la Cámara de Diputados, entonces era del PRD, y les pedía a todos callaran y no hablaran nada, además de que se le exigía la entrega de 25 mil pesos mensuales de sueldo para su movimiento. También lo hacían en las comunidades y pueblos más alejados, desde entonces ya tenía sus operadores que se encargaban de cobrar la extorsión a esa gente. Obrador, lograba reunir millones mil pesos mensuales, dinero en efectivo que se volvió blanqueo y que nunca pagó impuestos. De ahí deriva el nombre del rey del cash. ser bueno, pues aquí tenemos, ser como seguirá pasando de aquí a las siguientes semanas y meses, irán saliendo más cosas, ya sea por el libro del rey del cash próximo a aparecer. Me parece, eh, la fecha de lanzamiento es 18 de octubre, me parece que lo van a adelantar eh, deberían de hacerlo y este y por parte de los Leaks también irán saliendo cosas es una burguesa, acusan a Dreser, dice Pepe Almazán, no es burgués el hijo de AMLO que vive en Houston, Genaro Eric, también le darán las llaves de la ciudad a los guacamayos igual que a Juliana Sánchez es otra de las grandes contradicciones, Genaro María Inés López Hernández el mejor programa, saludos desde Zamora, Michoacán, gracias María Inés Carlos González dice, Juncal Solano antes trabajaba para Abroso, no sabía, ¿eh? ¿Sí? ¿Mm? Mira, primera noticia. Pero bueno, vámonos con los gatelazos que hoy son contrabilchilazos. adelantados. Bueno, pues como les decía, hablando del tema, pues del hackeo, del libro, en fin, de la salud del presidente de la República, necesito adelantar este lunes un par de contravilchilazos porque es notable esto que les comentaba, que escribí hoy en mi columna. Aquí, fíjense lo que decía el presidente López Obrador hace cuatro años, octubre de 2018, y lo que dijo hace apenas diez días.
1: Esta prensa conservadora que eh, saca de contexto eh, las cosas, por decirlo menos, o miente, Ahora, por ejemplo, hay una campaña desatada hablando de que ya estoy chocheando, que estoy enfermo, que estoy al cielo. Estoy eh, gozando de cabal de salud. Entonces, que no se anden frotando las manos, se van a quedar con las ganas hay presidente electo para muchos años. Tienen campañas en contra de nosotros todo el fin de semana, una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de… este irme al otro mundo. Y algunos decían, al infierno, yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno, para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos este, santurrones, ¿no? Eh, hipócritas, nada más por eso.
0: Bueno, todavía en 2019 el presidente se burló de una solicitud de información que le entregó, por cierto, la hoy secretaria de Educación Pública, en ese entonces di directora de asistencia o de atención ciudadana de la presidencia sobre su estado de salud. Fíjense, cuatro años de mentiras, miren.
1: Informe de mi persona para que vean en qué están metidos. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Miren lo que piden. Visita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República. Para conocer el estado de salud, también se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorespiratorias, cardiopatías insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita y si sí, dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Imagínense, no se miden. O sea, pues voy a tener que ir al. Pero así están. ¿Para qué? Este, estoy al 100. Este, me dio una gripa, pero pues ya estoy saliendo.
0: Bueno, seguimos. Todavía la señora Vilchis. ...en un vilchilazo, se ofendió porque cuestionaron la salud del presidente... ...apenas en el grito de hace unas cuantas semanas... ...que es una maravilla después de lo que viene, pero vean, vean a la milchis.
4: Que el presidente López Obrador se encuentre mal de salud. Luego del grito de independencia del pasado 15 de septiembre... ...por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, del Zócalo de la Ciudad de México... Usuarios especularon en redes sociales sobre el estado de salud del presidente con el argumento de que estuvo a punto de desmayarse. Todo eso surgió de la publicación de un video captado durante la ceremonia en la que se aprecia a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, acercándose al mandatario y comentándole algo. Yo creo que la oposición es ya experta, entre otras muchas cosas, en leer los labios. Y le atribuyeron que le dijo que si sí se sentía bien y entonces se eh, especuló un supuesto malestar. Sin embargo, el 19 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió esas versiones mencionando que se encuentra bien y de buenas. Aseguro que no se que se trata más bien de una campaña de difamación y por lo tanto de la difusión de noticias falsas. Hasta dijeron que la prueba era que no movió un brazo, de veras. Aquí mostramos la foto donde se ve que alza los dos brazos como lo vimos todos en la transmisión del grito. Pero todo en aras de difamar al presidente de la República.
1: Gobierno de México.
0: Bueno, el video al que se refería la VIX lo pasamos en su momento en este programa. Vamos a recordarlo, pero con el toque del gran Bampipe, quien asegura que ahí fue justamente donde hackearon la información de seguridad nacional del gobierno mexicano.
1: Mira. Aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio del sistema de información y se meten y sacan toda la información La base de datos de virus ha sido actualizada
0: Bueno, pues ahí está A ver, recuerdan ahorita en los contravinchilazos cuando el presidente incluso se burló y dijo, hay una campaña en mi contra y dice que estoy chocheando. Fíjense nada más lo que dijo ayer domingo, apenas ayer domingo, en su gira por Oaxaca.
1: Ya tengo bastantes achaques. Ya estoy chocheando. Ya tengo bastantes achaques. Ya estoy chocheando
0: Bueno, pues ahí está Ya está chocheando Y lo reconoce, fin Este es mi planteamiento Este es lo que me parece Pues lo más preocupante La capacidad Sin que haya consecuencia alguna De mentir una y otra Y otra y otra vez. Y hablando del hackeo catelazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que bueno, en medio del escándalo porque su seguridad fue, inform fue informática, fue violentada, pues saca el fin de semana una convocatoria, ¿para qué creen? Miren, para la octava semana nacional de la ciberseguridad. De veras, de veras, o son muy cínicos o son verdaderamente más maletas de lo que hemos dicho aquí. Siempre. Bueno, para terminar programa y gatelazos de hoy lunes Revisemos el trabajo de El Gran Chap.
5: ¿Qué mal día escogió para navegar, señor?
1: Así, nublado
5: ¿Ya me va a decir qué estamos haciendo
1: aquí? Estaba esperando que emergiera un submarino ruso Que me iba este, a traer el oro de Moscú. No, si no me
5: quiere contar, no me cuente, pero tampoco se invente submarinos. ¿Muyo blisque? ¿Y dos ni poco por ¡Niet! ¡Ya <risa> vichani! ¡Kanibu ha magalos diezce! ¡Kanibu ha magalos Ay, señor, ¿qué hizo?
1: Business. Business.
5: Pero sí sabe que ellos son los malos, ¿verdad?
1: No, 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 si esto no es de buenos y malos.
5: Ah, y entonces todo lo que dijo de que tenía un plan para terminar con la guerra, ¿qué fue? Puro choro. Mareador. Camarada, buenos días. Por favor te presentarás con nombre ruso.
1: Andrés Manuelovich.
5: Traemos el oro. Un loro.
1: Tenía yo un loro, pero en Palenque. ¿no? Niet, zolote, oro. Ah, el oro de Moscú. Bosomoy. Ya, que empiecen. ¿Yo? ¿Qué hago? Cuenta Oye ¿Qué pasó, señor? Cuenta mal <risa> ¿Y cómo
5: estamos? Cansado de viaje, pero bien ya, señor, sí está todo, ¿eh?
1: Faltan 100. No abuse, señor.
5: Igor, 100 lingotes más, pero rápido, para poder largar de aquí.
1: Una vez hablaba yo con una danesa y le explicaba y no entendía. en todo el camino fue risa y risa. Entonces me quiso besar y dije, no, no. no. A mí no me besó. Besó a Malio, besó a, a Josefina, a Peña. Señor, ya se fueron. Ah.
5: Debo admitir que no me gustó la forma, eh. pero ver tanto oro me tranquiliza. Ahora sí vamos a poder
1: comprar medicinas. Yo me quedé, me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta.
5: No, señor, si va a tirar el dinero, mejor organiza otro concierto.
0: Bueno, duro, duro el champ, duro el champ. Bueno, pues este, llegamos al final de esta primera edición de octubre de Momento Financiero. Mañana, mañana seguiremos comentando. Seguramente habrá reacciones al plan parte 2 contra la inflación presentado hoy en... Eh, Palacio Nacional y atentos porque pues a partir de ya en cualquier momento seguirán saliendo poco a poco las informaciones derivadas de los Guacamaya Leaks y por qué no también de lo que estamos tratando de averiguar sobre el libro de próxima aparición eh, sobre la, el financiamiento al movimiento de Andrés Manuel. López Obrador. Por lo pronto, les deseo un buen lunes, inicio de semana, una buena semana completa. Nos vemos mañana.